0: Ciao e benvenuti nel podcast da Barcol. Io sono Davide e in ogni episodio ascolterete una telefonata tra me e Gianluca in cui, come la nostra abitudine, ci piace discutere e approfondire un topic che può spaziare dalla tecnologia alle auto al mondo del lavoro e in generale ciò in cui ci imbattiamo nella vita di tutti i giorni. Vediamo insieme il topic per la chiamata di oggi. Ciao Davide. Ciao Gianluca. Qualche giorno fa, inizio 2024, come ogni anno ho compilato il mio Excel inserendo tutte le le spese del mese di dicembre e chiudendo l'anno, quindi potendo avere il riepilogone di tutte le spese che ho fatto durante il 2023, che è una cosa che mi dà molta soddisfazione e vedendo questo riepilogo ho di nuovo apprezzato e capito quanto è importante Secondo me, e non solo secondo me, fare budgeting. Tu lo fai, sai che cos'è?
1: Allora, intanto hai un file Excel che serve solo a questo? Quindi hai proprio un file dedicato al budgeting?
0: Allora, no, ho un file Excel dedicato a tutta la mia finanza personale, quindi investimenti, liquidità e in cui gestisco anche le le mie spese, quindi entrate e uscite, diciamo.
1: Ok, quindi fai tutto su, su questo questa applicazione e non usi applicazioni esterne. Allora, io so cosa significhi fare budget e utilizzo un'applicazione esterna, non Excel, utilizzo l'applicazione Wallet che ha l'icona verde e so quanto sia assolutamente importante, infatti lo faccio da da anni. La prima volta ne ho sentito parlare in qualche video di YouTube, probabilmente di Pietro Michelangeli, Inizialmente lo sottovalutavo, mentre poi quando la mia applicazione ha iniziato a riempirsi di un po' di dati e un po' di storico, ho capito quanto fosse importante misurarsi per capire dove indirizzare la rotta e dove e come migliorare, magari anche tagliando delle spese
0: superflue. Perfetto, perfetto. No, allora, io, giusto per completare e essere più precisi, io uso Excel, sì, per fare il riepilogo. In realtà, per gestire le spese quotidiane, quindi durante l'arco della giornata, della settimana e del mese, io utilizzo Notion, mi sono creato un, un database fatto da me in cui inserisco volta per volta le spese che faccio, però anche io in precedenza avevo usato delle applicazioni, forse avevo usato anche la stessa che, che stai usando tu adesso. Poi, vabbè, io mi sono creato questo mio sistema e, vabbè, però diciamo che capisco e condivido il fatto che un'applicazione come Wallet possa essere più immediata ed è probabilmente la cosa che consiglierei eh, se una persona dovesse dirmi voglio iniziare anch'io, probabilmente consiglierei anche un'app come Wallet, perché la rende, rende il tutto molto più immediato. Infatti parlando di questa cosa dell'immediatezza, perché è una delle prime obiezioni che sento quando parlo di questa cosa, è ma che palle, io non ho voglia di segnarvi tutto, poi mi dimentico le spese, devo andare a guardare gli estratti conto». Io, in realtà, ho notato questa cosa che che io faccio e e ritengo veramente fattibile da chiunque, ma proprio chiunque. Cioè, io, mentre sono alla cassa, mentre aspetto che la signora alla cassa digiti la cifra sul, sul POS, piuttosto che mentre fa lo scontrino, io mentre fa quell'atto lì io col telefono in mano segno la mia spesa sono veramente tre click perché ho un widget sul, sul, sulla home del, del telefono mi si apre la pagina già con la nuova spesa devo scrivere solo ristorante 32 euro invio finita l'effort la, l- l- la, la difficoltà di questa cosa qua E quindi è una cosa che secondo me è alla portata di tutte io non so se tu lo fai anche tu volta per volta o lo fai a fine giornata cioè, so che c'è gente che lo fa a fine settimana a fine
1: mese No, sarebbe troppo pesante farlo a fine
0: giornata e mi dimenticherei
1: troppe cose, quindi è proprio una sfida con la cassiera, ancora prima che lo scontrino esca io devo aver già segnato tutto. È molto importante avere l'app sulla home o a portata di pollice. Io avevo attivato l'automatismo del click con l'apertura dell'applicazione direttamente nella scrittura di una nuova spesa ma poi l'avevo disattivato perché in questo modo arrivando sulla home dell'applicazione io a ogni spesa vedo quanto mi resta del mio budget mensile perché io mi sono fatto un budget mensile quindi a ogni apertura dell'app vedo quanto, quanto potere di spesa ho in questo mese
0: ah ottimo eh, beh, un buon diciamo che può aiutare sì, per rendersi conto della cosa ma infatti secondo me il punto chiave è proprio questo cioè eh, avere un budgeting avere, fare budgeting avere un, un planning mensile di questa cosa tenere traccia delle spese è fondamentale proprio per riuscire a capire quanto si ha a fine mese disponibile quanto a, a metà mese dove sono andati a finire i soldi quanto rimane quanto si può ancora dedicare magari agli sfizi, piuttosto che eh, si è speso nella prima parte del mese, già si sono fatte tante cene fuori e quindi si è un po' sforato quello che può essere il proprio budget. Io infatti, secondo me, punterei anche l'attenzione sull'importanza, almeno per quanto mi riguarda, infatti sulla categoria delle spese. Io eh, segno tutte le spese che faccio dividendole per categorie. Questo ovviamente... Mi, mi crea un micro passaggio in più quando segno la cosa appunto alla cassa perché io segno nuova spesa, scrivo ristorante, cifra e ho un elenco già parlato in anticipo con già tutte le categorie che mi sono creato quindi ad esempio ho la categoria eh, ristoranti, bar e ristoranti poi ho la categoria casa, ho la categoria eh, sport, o la categoria viaggi delle macro aree però è, io ho notato che a fine anno quando si fa il riepilogone è molto importante vedere, l'anno scorso ho speso 100 euro in più di ristoranti rispetto a quest'anno, quindi bene, ho ridotto le cene e fondamentalmente la mia vita è rimasta invariata, quindi vuol dire che è fattibile, oppure al contrario, quest'anno ho viaggiato molto di più e ho speso un sacco di soldi in più di viaggi, l'anno prossimo magari tra le spese che posso limitare magari faccio un viaggio in meno, insomma è molto importante secondo me.
1: La wallet nella creazione di categorie aiuta perché... Io poco sbatti di settare tutte queste nuove app perché le categorie sono già create, già fatte all'inserimento di una nuova spesa, scrivi ristorante e automaticamente ti consiglia o ti inserisce la spesa nella categoria esatta. E l'anno scorso, nel 2023, io ho visto dalla, dalla mia applicazione che ho speso il 6% in meno rispetto al 2022 con una maggioranza di ristoranti e di intrattenimento. Quindi già so che quest'anno magari qualcosa ai ristoranti io lo taglierei.
0: Ecco. Eh, infatti è proprio esattamente, hai appena dimostrato quello che dicevo, cioè tu hai una visualizzazione per categorie che ti permette di fare una considerazione del genere. Ma eh, Infatti secondo me eh, sapere dove spendi i soldi è proprio il primo passaggio fondamentale da cui è impossibile prescindere se si vuole iniziare un percorso di risparmio e di conseguenza diretta, secondo me, di eventuale poi investimento. Perché se uno non ha modo di valutare dove spende i soldi e dove può risparmiare, è impensabile dire no, no, dal mese prossimo inizio a risparmiare investire. Perché non, non riesce a farlo, non hai percezione di dove vanno a finire i soldi, perché l'estratto conto di fine mese o l'app della banca dove vai a vedere... Non è, non è sufficiente, è una cosa veramente che sfugge al nostro controllo, perché tra carte di credito e eh, quindi abbiamo perso la, la visualizzazione fisica del contante che vedi il portafoglio che si svuota, perché io mi ricordo quando ero ragazzino avevo la mia mancetta settimanale di mio padre Mi ricordo, vedevo il portafoglio che fisicamente si svuotava, quindi era più facile rendersi conto di dove andavano i soldi. Effettivamente con il discorso della digitalizzazione del denaro questa cosa si è persa.
1: Sia l'App Wallet che l'App Fineco ha il tracciamento e la categorizzazione delle spese automatiche. L'ho testata, solo che non mi ci sono mai trovato perché dopo il primo momento di entusiasmo poi finivo a non aprire più l'app e non andare più a guardare dove andassero a finire le mie spese oppure la categorizzazione delle spese non era perfetta. Quindi anche il fatto di rendere questo compito manuale lo trovo molto più impattante e utile e sento anche quella sorta di dolorino nel andare a segnare una spesa che magari non è molto utile quando vai a spendere 80 euro per un videogioco aprire l'app e scrivere ho speso 80 euro per un videogioco ti fa fa provare quel brividino sulla schiena e ti fa chiedere perché l'ho fatto magari la prossima volta potrei evitare quindi anche rendere manuale questa cosa l'ho
0: sempre trovata molto utile. Sì, ti sei, sei ricreato quel discorso che facevo del, del vedere il portafoglio che si svuota. Diciamo che hai, hai trovato un modo di, di crearti questa sensazione del, del flusso in uscita del, del denaro. Assolutamente una, eh, un buon punto che hai toccato. Anch'io ho provato... Uh, avevo più che provato, avevo provato a studiare il discorso del, dell'automatizzazione tramite l'app. Perché, sì, ormai quasi tutte, penso, le, le on-banking, i siti di on-banking propongono questa categorizzazione automatica, ma anche io ho avuto lo stesso risultato finale. Non, non lo trovavo utile perché soprattutto avevo notato che le spese erano. Capitava troppo spesso di trovare tutto nella categoria altro, cioè la banca non riusciva a identificare il L'esercente dove avevi fatto la spesa e quindi alla fine diventava completamente inutile. Oltre al fatto, come hai detto anche tu, che era un'app che magari o la sezione della banca non la aprivi tutti i giorni e quindi perdeva un po' di, di senso e di riuscire a valutare bene dove andavano a finire i soldi, assolutamente.
1: E sei mai riuscito a convincere qualcuno a tracciare le
0: spese o lo...
1: hai mai consigliato a qualcuno questo,
0: questo compito? Allora l'ho consigliato, lo consiglio tutt'oggi a tutti, perché come ho detto secondo me è il primo passaggio fondamentale se si vuole iniziare a risparmiare e poi a investire, eh, però devo dire che ovviamente non è che ho la, davanti a, a me tutti i giorni tutte le persone a cui l'ho consigliato però così, guardandomi un po' intorno quando vado in giro non ho mai più visto nessuno farlo quindi presumo che non ci, ha, non ci sia riuscito nessuno ad andare avanti, ma secondo me è perché è proprio quel discorso che facevo del fatto che viene percepita come un'attività difficile dove devi concentrarti, ci vuole tempo, ci vuole sforzo. Eh, forse è anche colpa mia che non sono riuscito a trasmettere bene questo messaggio del, o questo esempio mio del segnare le spese lì alla cassa che è veramente una cosa di una questione di attimi. Perché penso che stia tutto lì. Perché poi alla fine penso che possa far piacere a tutti sapere esattamente dove vanno a finire i soldi. Perché alla fine Tutti a fine mese guardiamo il conto in banca e vediamo quanti soldi abbiamo, a meno che uno ha talmente tanti soldi, uno stipendio talmente alto da non preoccuparsene, però immagino che questi siano casi più rari, tutti alla fine del mese li sento che eh, ah cacchio, devo risparmiare, la la famosa frase devo risparmiare la senti da tutte le parti, però poi chi è che lo fa davvero e come lo fai davvero?
1: Io ho risolto questo, questo problema del fine mese del devo risparmiare ricreando dei bonifici automatici che partono tutti a inizio mese dove appena arriva lo stipendio 600 euro vanno nel conto di famiglia 600 euro è il budget che dovrebbe teoricamente durarmi per tutto il mese e 100 euro vanno nel mio pack mensile quindi io già a inizio mese il mio per il mio investimento per il mio futuro e per tutta la mia gestione economica l'ho fatto da lì in poi è un cercare di rimanere dentro ai ranghi, ma facendo tutto subito appena arriva lo stipendio migliora migliora molto la gestione di tutto questo e mi viene in mente un simpatico aneddoto riguardo a questa app di budgeting quando qualche anno fa avevo offerto un caffè a un'amica e senza neanche pensarci automaticamente alla cassa avevo estratto la mia app per segnare la spesa del caffè magari può essere esagerato, può essere superfluo, l'avevo fatto questa ragazza aveva visto il mio gesto di segnare alla spesa e si era incazzata di brutto, perché in quel modo io le avevo fatto pesare, il fatto che le avessi offerto il caffè, il fatto che ehm, quindi non lo fai con piacere quindi per te è un problema offrirmi le cose, quindi mi era sempre rimasta anche questa cosa di farlo magari un po' nell'ombra nascosto perché le altre persone si potrebbero anche offendere del fatto che io segni un'offerta nei loro confronti
0: quando in realtà non ci trovo nulla di male. È bellissimo questo aneddoto perché eh, non mi è mai capitato, nonostante io, eh, come ti ho detto, segni tutte le spese eh, alla cassa, quindi con di fianco le persone che sono lì con me senza mai essermi posto il problema. Diciamo che, allora, eh, comprendo il fatto che questa amica ti si si sia offesa perché posso capire che una persona che non la vede in questo modo del segnare tutte le uscite, ti sto facendo un regalo, il fatto che tu lo segni vuol dire che sì, stai dando un peso a questa questa azione, però dall'altra parte tu hai semplicemente segnato un flusso di uscita che è reale, è successo, poi possiamo aprire il discorso su ha senso segnare anche le uscite piccole, quindi il banale caffè ha senso segnarlo? Io sono uh, del parere di sì, un po' perché appunto a me non pesa segnare le spese, quindi io, cioè io nell'esagerazione a volte segno anche i 20 centesimi, cioè se devo prestare 20 centesimi a un mio amico che gli mancano alla cassa io segno anche quelli, ma questo è un mio problema, però secondo me, soprattutto su cifre così piccole, ma ricorrenti perché il caffè immagino che eh, non sia stato l'unico caffè della settimana o del mese che tu abbia pagato per te stesso o per qualcun altro quindi la somma di tutti i caffè alla fine del mese fa una cifra comunque che va a toccare il tuo budget quindi io ad esempio segnerei anche le cifre più piccole poi è chiaro che se il tuo budget mensile è 2000 euro e spendi un euro alla macchinetta per prenderti uno sneaker perché hai fame magari quell'euro lì puoi anche non segnarlo però tendenzialmente io sono del parere che è meglio segnare tutto.
1: C'era un amico che non segnava le spese sotto i 10 euro, perché era troppo pesante, complesso e anche troppo inutile nella sua visione, quindi aveva preso questa questa scelta. Anch'io segno anche le spese più piccole, mi perdo la spesa alla macchinetta, non succede niente, tanto mi sento comunque preciso. E Poi in questa mia esperienza con l'app di budgeting c'è stato un momento, un un periodo anche abbastanza lungo, qualche anno fa, dove avevo totalmente smesso di tracciare le spese perché mi sentivo abbastanza consapevole delle mie entrate e delle mie uscite. Quindi avevo detto, ok, basta, questa cosa non mi serve più. Fatto sta che qualche mese dopo ho iniziato a perdere le redini del delle mie entrate e delle mie uscite quindi sono inevitabilmente ritornato a fare budgeting quindi io non penso che riuscirò più a perdere questa abitudine
0: Sì, eh, io ad esempio non ho mai smesso ho, ho cambiato metodi ho provato a usare, come avevo detto anch'io, delle app poi l'ho fatto su Excel poi ho introdotto Notion poi ho provato l'app della banca quindi ho cambiato i metodi questa cosa ad esempio mi ha compromesso diciamo lo storico perché ad esempio nel mio Excel ho perso i dati che avevo sulle vecchie app che poi ho abbandonato e quindi questa cosa un po' mi, mi dispiace perché non ho lo storico vero che mi sarebbe piaciuto avere completo, eh, però anch'io penso che non smetterò più perché secondo me è proprio una cosa che ti permette veramente di darti la libertà di scegliere poi il mese successivo o l'anno successivo anche dove destinare i soldi perché il fatto che tu vedi magari che hai speso eh, troppi soldi in ristoranti e non te ne sei accorto perché non te ne accorgi perché una volta ti invitano di qua, una volta ti invitano di là una volta provi magari lo, il ristorante stellato e poi dici "Ah, il mese prossimo ne provo un altro perché a me è piaciuto e non ti rendi conto fino a quando non fai eh, il bilancio finale di quanti, realmente, quanti soldi realmente sono usciti per quella categoria il mese, l'anno successivo magari tu vedi che hai ti rendi conto che hai fatto meno viaggi di quanti avresti potuto e la categoria dei ristoranti è più grossa di quanto magari realmente ti avrebbe dato soddisfazione, dando un valore diciamo, alla spesa che tu puoi dare ai ristoranti. E questa cosa quindi ti dà la libertà di dire l'anno prossimo io so che eh, una volta al mese rinuncio a una cena e ormai al giorno d'oggi una cena malcontata ti costa 50 euro. Una volta al mese, 50 euro, tu hai risparmiato 600 euro in un anno solo di cena, rinunciando a una sola cena al mese. Come fai a rendertene conto se queste cose non te le segni?
1: Non puoi. Ma secondo me a te intriga e diverte l'idea tra 20 anni o 30 anni di riaprire tutti i tuoi vecchi file Excel e rivedere tutte le vecchie spese un po' come già fa lo youtuber Mr. Rip. Dillo che ti è venuta da lì un po' la voglia e l'idea di tracciare tutto in modo così quasi compulsivo perché andare indietro a rivedere tutti i tuoi miglioramenti o anche errori negli anni poi sarà qualcosa da, da raccontare ai propri nipoti.
0: Sì sì assolutamente sì anche se allora, sicuramente la, il budgeting credo di averlo iniziato a fare prima di aver scoperto Mr. Rip però si sì, provo una soddisfazione immensa a vedere grafici che si compongono che, si, che aumentano di dimensione man mano che le cose vengono segnate. Sì, 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 assolutamente è un aspetto che a me piace posso capire che non piaccia a tutti però secondo me è una cosa che può dar soddisfazione
1: bene, allora il primo che convincerà qualcuno a tracciare tutte le spese su un app di budgeting vincerà uno spritz
0: uno spritz, sì, 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 dai, perché è talmente difficile come missione che sì, merita uno spritz, va bene, sarà fatto bene, ciao Gianluca ciao Davide Grazie
1: per aver ascoltato questa nostra nuova telefonata. Se ti è piaciuta, clicca like, iscriviti al podcast, scrivici un commento per dirci di cosa ti piacerebbe che parlassimo nella prossima telefonata. Ciao!